0: Deutschlandfunk Kultur – Das blaue Sofa
1: Herzlich willkommen zurück auf dem blauen Sofa. Guy Helminger ist jetzt bei uns, einer der bekanntesten Luxemburger Autoren. Er ist Wahlkölner, Weltbürger, Herzenseuropäer, das kann man, glaube ich, alles so sagen. Und er ist in vielen Gattungen der Literatur heimisch bewandert. Er schreibt Gedichte, Romane, Hörspiele. Sein Werk ist vielfach preisgekrönt. Und das jüngste heißt Lärm. Ein Roman über den Psychotherapeuten Konrad Schnittweg, der keinen Lärm erträgt und durch sein Verschwinden aber einiges an Aufregung verursacht. G. Helminger, herzlich willkommen noch einmal. Was hat es mit Konrad Schnittweg auf sich? Ihr Nachbar, habe ich gelesen, hat für die Entstehung des Romans eine entscheidende Rolle gespielt.
0: <lacht> ja, tatsächlich, weil ähm, also die Grundidee war halt eben, äh, war eine politische, muss man sagen, dass ich mich gefragt habe, äh, wie kann man noch partizipieren an der Demokratie angesichts der ganzen Entwicklungen. Und dann habe ich nach einem Beruf gesucht äh, für meinen Protagonisten. Es sollte ein Mann des Wortes sein. Und mein Nachbar ist zufälligerweise Psychotherapeut, also jemand, der auch daran glaubt, dass man durch das Gespräch eine Lösung herbeiführen kann. Und dann habe ich ihn einfach mal angesprochen, er soll mir ein bisschen was von seinem Beruf erzählen und aus diesen Gesprächen ist halt immer mehr geworden, über ganz viele Themen, auch über seine Jugend und so weiter. Und dann habe ich ihm irgendwann gesagt, das ist eigentlich für mich so interessant, ich würde gerne viel davon klauen. Und, ähm, und dann hat er gesagt, ja, mach. Und ich habe ihm dann natürlich auch gesagt, dass ich äh, natürlich dazu erfinde und wie man das eben als Schriftsteller macht, also... Und er war aber damit einverstanden und ich habe ihm am Schluss aber das Manuskript trotzdem zu lesen gegeben, weil so viel natürlich dann von ihm als Person abweicht, ja, dass ich einfach sein Einverständnis einholen musste, ich das Ganze druck.
1: Konrad Schnittwig zeichnet sich dadurch aus, dass er in dem Buch eigentlich kaum vorkommt. Sie begegnen ihm zumindest als literarisches Ich nur ein einziges Mal. Er landet nämlich auf der Kühlerhaube des Autos, was ihn fast umfährt, weil er mit dem Fahrrad abbiegt. Und er sagt einen Satz, Sie haben mir bereits geholfen, es gibt keine Gewissheit. Ist Lärm auch ein Roman, der sich gegen Gewissheiten wendet?
0: Ich weiß nicht, ob er sich dagegen wendet, aber er stellt schon die Frage, was Wahrheit ist und ob wir daran rankommen oder immer nur an die Interpretation von Wahrheit. Ob, ob wir wirklich, natürlich gibt es Tatsachen, natürlich gibt es Fakten, aber wenn wir über sie reden, gerade in, was Politik anbelangt oder gesellschaftspolitische Dinge, ja sogar zwischenmenschlich, oder auch wenn wir uns an Dinge erinnern, dann ist es sehr oft, nicht allein ein, ein Fakt, sondern es ist die Interpretation dessen. Und da wird es schwierig. Ich glaube, wir alle kennen ja das Phänomen, dass man vor zehn Jahren irgendwas zusammen erlebt hat und jeder erzählt was anderes und die ist auch überzeugt, dass das richtig ist. Ja. Und ähm, die Fakten selbst sind so weit zurück, dass man sie kaum noch äh, wirklich nachvollziehen kann. Und es gibt immer nur die Interpretationen davon, äh, die dann nebeneinander stehen bleiben, was für viele Menschen sehr schwer ist.
1: Es ist in diesem Fall besonders ähm Interessant, also wirklich auch spannend, es liest sich eigentlich äh, wie ein Krimi, darauf kommen wir gleich noch. Der Roman behandelt nämlich den Versuch der Rekonstruktion einer Radikalisierung, aber es ist eigentlich gar nicht klar, ob Schnittweg sich wirklich radikalisiert hat.
0: <lacht> genau, auch, auch da fängt es eben schon an, dass man nicht weiß, tatsächlich, was ist da passiert. Also Fakt ist, dieser Mann ist verschwunden und äh, er soll einen Brief hinterlassen haben, in dem er sagt, dass er eben angesichts der politischen Verhältnisse ein politisches Attentat plant. Ähm, und jetzt rekonstruiert eigentlich ein ermittelnder Beamter, anhand von Aussagen diverser Personen, Frau, Ex-Frau, Freund und so weiter, was das für ein Mensch ist, wie es dazu hätte kommen können. Aber anhand dieser Rekonstruktion wird sehr schnell klar, dass es eben Interpretationen dessen sind, was passiert ist. Und deshalb zerfließt einem immer wieder alles. Also das heißt, der Versuch eigentlich, diesem Mann eine Identität zu geben, ist eine komplette Dekonstruktion.
1: Es ist wirklich eine Dekonstruktion einer Identität und äh, wenn man dieses unglaublich spannende Buch liest, äh, denkt man manchmal, äh, was ist denn das jetzt für ein Durcheinander, da kommt jetzt der eine Weg und dann kommt der andere Weg und dann werde ich wieder zurückgeschickt und Sie haben ja auch eine Komposition ganz unterschiedlicher Formen des Erzählens gewählt, also es gibt Protokolle, Aufzeichnungen Romanfragmente, dann gibt es einen Boulevardjournalist, der wirklich es mit der Wahrheit explizit und bekennt nicht sehr genau nimmt. Es ist ein ganz vielfältiges Verfahren der Wiedergabe. Und die Spannung des Romans entsteht eigentlich aus der Uneindeutigkeit. Ja. Wie haben Sie das gemacht? Ach,
0: also. Ja, also ich meine, was, was klar war am Anfang, wenn man diese Idee hat, dass man nicht weiß mehr, was ist Wahrheit, was ist nicht Wahrheit, dann braucht es natürlich sehr viele Stimmen. Es braucht einen Chor im Endeffekt, wo man zwar etwas gemeinsam hört, aber man ist sich nicht mehr sicher nachher, ob jeder das Gleiche singt. Von daher war es klar, dass ich verschiedene Figuren habe, die das erzählen. Aber dann fiel mir auch ziemlich schnell ein, dass ich etwas machen muss, wo die wirklich nochmal, es ist ja ein Roman, wo ich also literarisch, sprachlich, äh, die nochmal so äh, unterscheide, dass es... Ähm, ja, dass, es nicht nur, dass sie nicht nur eine eigene Sprache haben, sondern gleichzeitig, dass auch mein Erzählduktus ein anderer ist. Und deshalb kam ich dann auf diese verschiedenen Arten. Eben, dass es diese Protokolle gibt, dass es verschiedene äußern sich ja auch nur im Monolog, andere äußern sich nur äh, im Verhör ähm, und so weiter. Also das heißt, es war mir wichtig, einfach als, als Schriftsteller da eben literarisch auch etwas zu machen und zu differenzieren zwischen diesen einzelnen Stimmen.
1: Aber immer im Bestreben doch auch die, die Wahrheit als uneindeutige erscheinen zu lassen. Das ist ja wirklich ein sehr dialektischer Prozess.
0: Ja, ähm, also ich würde nicht sagen, dass das Ziel ist, dass man nachher ähm, die Wahrheit nicht erkennt, sondern ähm, es ist eher die Ausgangsbasis. Also dass, dass Menschen aufgrund, das haben wir, haben wir ja permanent bei allen möglichen Themen, dass Menschen durch ihre Interpretation tatsächlich nachher die Fakten auch oft so überlagern, dass sogar nur noch Meinungen rauskommen, die sich um, um Fakten dann gar nicht mehr kümmern. Aber auch wenn man sich um Fakten kümmert und sie interpretiert, ist es natürlich so, dass nachher etwas dabei rauskommt, was wir vielleicht aufgrund von Konsens als Wahrheit bezeichnen würden, was aber vielleicht doch wiederum sehr weit von den ursprünglichen Fakten entfernt ist. Und das finde ich ein, ein, ein sehr interessantes das Phänomen einfach, die mich einfach ein bisschen nachspüren wollte und verschiedene Facetten davon durchdeklinieren wollte.
1: Wäre das dann so eine Wahrheit der Bequemlichkeit?
0: Also, das kann es natürlich sein, das erleben wir ja auch jetzt, wir haben das in der Pandemie erlebt, wir erleben das jetzt beim Ukraine-Krieg, dass die Leute natürlich lieber eine Welt von Gut und Böse haben, das ist natürlich bequem und es ist einfach, wenn man nicht mehr differenzieren muss. Und das ist aber eine Sache, wo ich dann eher dazu tendiere zu sagen, okay, da geht es so weit von, von, Meinung, da geht es so weit von, von Fakten weg, dass es nur noch Meinung ist, das, das wie bei dem Boulevardjournalisten. Wie bei dem Boulevardjournalisten, wo es dann also sogar schon. Bei dem geht's noch mal einen Schritt weiter, weil wir da schon bei den Fake News sind, also das ganz bewusste Lügen. Ja. Ähm, aber ich glaube eben, dass es tatsächlich auch ungewollt durch die Interpretation. Wir, wir, wir können ja gar nichts wahrnehmen, im Endeffekt. Ähm, ohne den ganzen Ballast unseres Wissens, unserer Sozialisation und so weiter. Und man merkt dass wenn man ehrlich ist ja auch, wenn man position für etwas ergriffen hat, dass man dann zum Beispiel Nachrichten immer so filtert, dass man das so liest, dass es einem auch in den Kram passt. Und wenn man da nicht ähm, einfach den Mut hat, neben sich zu treten und die eigene Position mitzureflektieren, dann, dann ist man sehr schnell irgendwann in diesem Gut-Böse-Schema. Also man müsste ja, per, man muss eigentlich permanent, auch wenn man etwas liest, sagt: Okay, das passt jetzt in mein Schema, aber ähm, ich muss es trotzdem wieder hinterfragen. Und ähm, ja, wie gesagt, das, ist, das, sind, das sind so einzelne Aspekte, diesen Umgangs mit, mit Wahrheit, ähm, die ich schon sehr, sehr, sehr interessant finde und die sie auch schwer zu lösen sind. Aber wenn man sich dieser ganzen Prozesse bewusst ist, dann, dann filtert man permanent auch. Und ich glaube, das ist gar nicht falsch.
1: Filtert auf der Suche nach der Rekonstruktion. Dazu passt der Satz, den Sie auch geschrieben haben. Die Rekonstruktion kann nur zu einem Ganzen führen, wenn man im Besitz aller Teile ist. Das ist hier nicht der Fall. Aber man hat ja eigentlich nie alle Teile.
0: Das ist schon richtig. Das heißt, es gibt immer Annäherungen. Also, dass man, ich glaube, es war ein, ein, ein israelischer ähm, ähm, Schriftsteller, ich weiß seinen Namen jetzt nicht mehr, der mal gesagt hat: An der Stelle, wo ich immer Recht habe, da wachsen keine Blumen mehr. Ja Und ähm, ich glaube, dass, dass diese Annäherung an diese Dinge einfach etwas Wichtiges ist, ohne dass man apodiktisch sagt, so, äh, so ist es. Ja, also wie gesagt, ich nicht missverstehen, es ist nicht so, dass, es, dass, dass ich glaube, dass es keine Wahrheit gibt, dass es keine, keine Tatsachen gibt, dass es keine Fakten gibt. Natürlich gibt es die. Ja? Aber man muss sich bewusst sein, was Interpretation bedeutet in diesem Fall. Und das war kaum an ihnen vorbeikommen. Und das macht die Sache sehr, sehr viel schwieriger.
1: Ja, das ist ein ganz spannender Strang, finde ich, in, dem, in, in, die, in diesem Buch. Oder ein ganz spannendes Leitmotiv eigentlich, wie die verschiedenen Protagonisten mit Interpretationen umgehen und wie sie sich auch gegen Interpretationen wehren, wie zum Beispiel die Mutter von Konrad, mhm. die, äh, die für mich so eine der stillen Heldinnen äh, dieses Buches mhm. ist, weil sie wirklich für ihn eine andere Karriere erzwingt, mhm, mit mhm. ganz viel Mut. Mhm.
0: Ja, also zwar natürlich, der der Konrad, der wächst auf in den 50er Jahren, 60, 50, 60er Jahren in der Eifel. Und da war es tatsächlich so, dass die Bauern dort, da war für viele Lehrer völlig klar, die sind zu doof fürs Gymnasium. Und ähm, viele haben dann die sogenannte Volksschule weitergemacht. Und die Mutter von Konrad, die sagt, nein, äh, das kann nicht sein, nur weil wir Bauern sind und der Junge ist schlau und geht dann äh, zu den Steiler Missionaren und, ähm, und dort kriegt er dann die Möglichkeit, tatsächlich doch aufs Gymnasium zu gehen.
1: Ja, der Steiler Orden, der, der öffnet auch einen Blick in die Welt, auf die Welt. Ihre Protagonisten bewegen sich nicht nur in Europa. Es gibt zwei weitere Länder, die eine ganz wichtige Rolle spielen. Kongo und Chile. Warum war Ihnen das wichtig?
0: Ähm, wenn ich vom, vom Grundthema ausgehe, eben äh, dass man sich fragt, ähm, dass dieser Konrad halt eben sagt, okay, die Entwicklung, die wir jetzt haben, die Werte, die wir in Europa ähm, oder die westlichen Werte, die wir vertreten, wenn ich politisch gucke, wie oft die unterwandert werden und nicht nur unterwandert, wie Demokratien gestürzt werden aufgrund von äh, Wirtschaftsinteressen und das seit den 50er Jahren immer wieder. Äh, wenn, ich, wenn ich mir das alles angucke, äh, wie kann ich dann überhaupt... Äh, mich aktiv an Demokratie noch beteiligen. Man bekommt ja immer mehr das Gefühl, man gibt seine Stimme ab bei der Wahl und hat danach keine mehr. Und wie kann ich dem entgegenwirken? Oder gibt sich damit zufrieden. Oder gibt sich damit zufrieden. Aber dann muss man sich auch nicht wundern, wenn man irgendwann keine Demokratie mehr hat vielleicht. Ja. Und und da ist es interessant zu sehen eigentlich, wie auch aufgrund von Wirtschaftsinteressen, gerade wenn man jetzt die Diktatur in Chile nimmt, also 73 als Pinochet an die Macht kam, was ja auch mit Hilfe des Auslands passieren konnte. Und was eben passiert ist, weil Wirtschaftsinteressen durch seinen Vorgänger, nämlich Allende, natürlich äh, unterminiert wurden. Der hat eben Dinge verstaatlicht, äh, was äh, Banken äh, und, und äh, Bergwerke und was weiß ich was alles. Und das war natürlich äh, oft in Händen von ausländischen äh, Konzernen. Und natürlich haben die sich das nicht gefallen lassen. Und ähm, ein zweiter Schritt bei Chile, der sehr interessant ist, ist, dass es das erste Mal war, dass... Ähm die sogenannten Chicago Boys, also das waren Wirtschaftswissenschaftler, die eigentlich den Neoliberalismus vertreten haben und die dort eigentlich eine Spielwiese vorgefunden haben, durch diese Diktatur wirtschaftlich machen zu können. Machen schrankenlose zu
1: Spielwiese. Ja. Bitte? Eine schrankenlose Spielwiese, die genau, machen, was sie genau. wollten. Ja.
0: Also sie hatten einen absolut freien Markt, es gab äh, natürlich keine Gewerkschaften mehr, die Arbeitnehmer hatten, einfach keine Rechte mehr ähm, und sie konnten dort machen, was sie wollten. Und ähm, das ist schon interessant, dass das etwas ist, was auch im Nachhinein, obwohl als Pinochet dann äh, ähm, tatsächlich nicht mehr an der Macht war, äh, da, war natürlich, da waren die Oberen waren um 80 Prozent reicher geworden und äh, der größte Teil der Bevölkerung war natürlich noch stärker verarmt. Und ähm, das ist interessant, dass das, dieses Denken aber, dass der freie Markt so viel bringen kann und auch der, die Rettung ist eigentlich für viele Staaten, dass das bis in unsere heutige Zeit noch immer gemacht wird. Und das ist auch etwas, was sehr, sehr bedenklich ist, dass dieses Primat des Politischen eben ausgehebelt wird und man einfach sagt, die Wirtschaft muss funktionieren und dann müssen wir das politisch unterstützen, egal, ob das jetzt für die ganze Bevölkerung ist oder nicht. Und das ist ein Denken, wie ich finde, dass wir heute noch in allen sogenannten Demokratien auch haben. Und ich glaube, dass das irgendwann richtig schief geht.
1: Die Protagonistin in Chile die hat mich fasziniert, weil sie eigentlich dauernd an Möglichkeiten der Radikalisierung vorbeiläuft.
0: Also zum Teil wird
1: sie, sie ist mittendrin in einer Aber Radik sie ist auch ein
0: Kind, sie ist pubertiert und so, das ist natürlich schwierig.
1: Es ist schwierig und vor allem ist sie wächst sie in einer Welt der Verlogenheit auf.
0: Ja. Ja, sie ist also sie ist eine Auswandererin. Sie ist mit mit ihren Eltern äh, kurz äh, vor ich glaube 1970 ist sie ausgewandert äh, nach Santiago und äh, wächst natürlich dort auf äh, in an, in gehobenen Verhältnissen und ähm, und wird ferngehalten eigentlich von all dem, was da passiert, weil der Vater, ein Politiker, ein deutscher Politiker, eben auch äh, natürlich dahin gegangen ist, aufgrund dessen, dass er reich werden will, weil er nämlich Lachsfarmen aufmachen will, was tatsächlich damals auch passiert ist. Das, das wissen viele nicht, dass tatsächlich ja, das gerade ja. in Chile unfassbar viele Lachsfarmen entstanden sind ne? und auch der heutige Bedarf an Lachs äh, sehr viel aus, aus Chile kommt. Und, ähm, und sie als Tochter, die, die, die wächst natürlich da langsam rein und spätestens dann, wenn sie zur Universität geht, merkt sie natürlich, was alles schief läuft ähm, ähm, und sie ist ja dann auch mit mal bei Demonstrationen und so weiter. Aber der Druck, der familiäre Druck ist doch so groß, vor allem weil dann natürlich auch ihr Geliebter plötzlich verschwindet, dass sie, glaube ich, nicht die Kraft hat, jetzt da weiter revolutionär Vater zu agieren. Ja. Ja.
1: Das, ist, das ist, wahr. Also, sie geht ja auch nie, oder sie, sie ist mehrfach in der Colonia Digidat. Yeah. Also Und äh, da wird das Unbehagen schon so fassbar, dass auch sie sich nicht mehr dagegen wehren kann.
0: Yeah. Ja, weil, weil sie natürlich auch nach und nach mitkriegt, was da passiert ist in der Colonia Dignidad Und auch das äh, ist natürlich wieder etwas, was, im, im, wenn man eben guckt, äh, wie äh, heutzutage Werte von unseren Demokratien propagiert wird, wenn man weiß, was da in der Colonia Dignitat äh, auch unter der, der ähm unter dem Schutz der deutschen Botschaft und so weiter passiert ist. Und dass es da, also das sind, sind ich meine, das muss man das zu kurz jetzt hier lange das auszuführen, aber das ist schon, schon unfassbar, wie man eine, eine solche Strafkolonie, kann man das nennen, die da, ähm, ähm, ja, die, die da aufgebaut worden ist, wie die gedeckt wurde und wo ja auch vieles bis heute eigentlich nicht, tatsächlich verarbeitet wurde. Also die ganzen Akten sind noch, nur Frau Merkel hat gesagt, sind dass sie das nicht freigeben.
1: Die sind immer noch unter Verschuss, das ja. stimmt. Es ist ein unglaublich intensives Buch, was Sie geschrieben haben. Und es geht, wir haben es angesprochen, um Freiheit. Schuld, Politik, Wirtschaft und ganz stark aber auch, das ist für mich das eigentliche Leitmotiv, um Verantwortung, mhm. um demokratische Verantwortung. Und ich glaube, das ist auch Ihr
0: Leitmotiv. Ja, absolut. Wie gesagt, das war auch einer der, der Grundgedanken, dass ich eben äh, äh, Angst habe, dass, äh, wenn man sich nicht irgendwann fängt und tatsächlich diese Werte, die wir vertreten, nicht auch wirklich vertritt, sondern immer nur so tut, als ob, dass es dann irgendwann schief geht, weil es einfach zu viele Menschen gibt, die ähm, ja die, dieser Spalt zwischen Arm und Reich, der immer größer wird, ähm, dieser ähm, dieser Drang eigentlich, den viele Menschen haben, etwas ändern zu wollen, der immer wieder zurückgedrängt wird. Und man kann nur hoffen, dass es viel mehr Bewegungen gibt, auch wie Friday for Future und so weiter, wo, und das ist jetzt nur ein einziger Zweig, aber ich meine, so etwas wissen wir ja auch schon seit den 70er Jahren, 80er Jahren. Hat es uns alles nicht vorgeschrieben. Eben. Und das ist nichts passiert.
1: Aber musste Partizipation nicht
0: immer erstritten werden? Das ist richtig. Aber ich habe das Gefühl, dass es jetzt eine ganze Zeit lang gab, wo überhaupt nicht mehr gestritten wurde. Also wo, wo viele Leute auch das alles so haben hinplätschern lassen ähm, und wo, ja, wo, man, wo man sich ins Private immer mehr zurückzog äh, und wo man noch nicht mal mehr diskutiert hat. Und wenn auch heute finde ich zum Beispiel wenn man sich in den sozialen Medien umguckt, dann ist das ja auch keine Diskussionskultur, sondern es ist ein sich anschreien. Und wir haben auch da wieder entweder bist du mein Freund oder du bist mein Feind. Also diese Möglichkeit, den anderen auszuhalten, die Möglichkeit, eine Meinung auszuhalten, die nicht die meinige ist, ja, das ist ja komplett verloren gegangen. Und ich glaube, dass Diskussionskultur einfach die Grundlage von Demokratie ist. Und da müssen wir wieder hin.
1: Wichtiges Schlusswort, Herr Helminger-Lärm. Das neue Buch von Ihnen erschienen ist es bei Capibara. Ein Buch, spannend wie ein Krimi, verschlungen wie ein Labyrinth, in dem jeder etwas anderes erzählt, alles ungewiss und vielleicht deshalb so schlüssig. Ich danke Ihnen, dass Sie bei uns waren.